0: A velkade závek, to celé může ukončit. Ahoj, Spartani. Vítejte u 53. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K dnešnímu natáčení opět na dálku se připoje Honze Šťastný, Ahoj. Patrik Hramosta Ahoj. a Víč Studlar. Ahoj. Zdraví také Vládě dobrovolný. Poslední ligový víkend patřil Adamu Hoškovi, nemůžeme začít ničím jiným. Ten vyprovodil Brno do druhé ligy v čtyřmi góly a stal se současně králem ligových střelců. Víte, jak jsi zápas užil a kdy naposledy vzpomeneš na nějakého hráče, který by svojí kvalitou se dal při Adamu Hloškovi? Pavel Vrba po zápasovém rozhovoru zmiňoval Milana Baroče. Tak,
1: tak to víš, že jsem z toho užil. Byl to, byl to dobrý zápas, respektive dobrý první poločas. Tím, že jsme dostali rychlej gól, tak nás to tak nás to heclo, ještě tím, že ten gol byl takhle jako, řekněme, komický, tak tím spíš jsem o nás neměl vůbec strach s Brnem a, a jsem moc rád, že mu to tam napadalo. Uh, viděl jsem dneska buď v týmu, uh, vyzvěl bych Tomáše Rosický, že si všiml, že ta penáta byla kopnutá do země, že to vlastně bylo obrovský štěstí, že mu to tam zapadlo nakonec, protože takováhle halu se taky mohla skončit tři metry vedle, ale to k tomu patří. No a k tomu, tomu srovnání s Milanem Barošem, tak já si úplně nevybavu Milana Baroše tehdy, když byl v baníku, jelikož mě byly nějaký 5-6 let a hm, samozřejmě baník se u nás doma úplně nepouštěl, nevysílal, ale pamatuju si tak nějak matně rosickýho. Pak tady byla taková éra nikoho, bych řekl, pak přišel Necid, ze kterého bylo spoustu lidí vyšplouchlej, pak tady byl Fenin, Jeko, Bony a tak dále a tak dále ale nikdo z mých očích neměl takovýhle raketový start a takovýhle nástup do ligy jako Adam, což je úplně pozoruhodný. jelikož on se opravdu projevuje jako, jako zralý, dospělý hráč fyzickýma parametrma úplně někde jinde nad ligou, takže to, že tady je Adam a ještě v našem drzu je obrovský požehnání a já si užívám každý zápas, jelikož si nemyslím, že těch zápasů bude už mnoho, Teoreticky to byl jeho poslední zápas ve Spartě, snad ne. K tomu se samozřejmě časem asi dostaneme v dnešním podcastu, ale jsem rád, že ho tady máme a těším se na další zápasy, snad ještě v rudém drezu. Patriku,
0: Adam Hožek k víkendu také prodloužil smlouvu. Je z tvého pohledu pro něj optimální cesta, aby ještě zůstal ve Spartě a letos do zahraničí nepřestupoval? Nebo jak si díváš na tuto problematiku?
2: Já si myslím, že ano. Adam možná je sice ta výjimečný útočník na jeho věk, úplně jako geniální, ale myslím si, že pokud ještě tady sezónu zůstane, tak mu to jednoužím neuškodí. Um, on je jako hotový fotbalista, ale ještě musí vyspět podle mě mentálně to 18-letej klub. Bylo by velký nebezpečí ho posílat do ciziny, zvláště do nějakého týmu, když by neměli, jsme neměli jistotu, že by tam nastupoval. A já jsem se nad tím zamýšlel, tak kolik týmu dokážeme vyjmenovat z ciziny, kde on by se fakt jako vyšel do základní sestavy a byl tam nějaký stavební kámen. Napadlo Lipsko a Ajax. Možná bychom našli někoho jiného, ale bylo by to velice obtížné. A podle mě on musí mít hlavně ještě k tomu aby na to navázal. Výkonnost neustále stoupá, nikdo neví, kde je jeho limit. V momentě, kdybychom ho někde šoupli a si jel tam někde na 9 měsíců na lavici, tak by mu to mohlo maximálně uškodit. Takže dle mýho uh, smlouva v pohodě a adekvátní nechat si ho tady ještě sezónu nepouštět do za žádný peníze, někdy by navídli ten zlatý auto. A uvidíme, no. Tam, no, minimálně ještě půl sezoru uvidíme, jak se vyběne podzim, můžeme taky vypadnout z kvalifikace z Champions League, můžeme jako se nějaká základní skupina, aniž bych to teda chtěl. <laughs> a pak najednou máme zimu a bude zbývá nám holka, a zbývá nám Liga to už by mu asi v ten moment možná uškodilo, ale ten podzim minimálně by tady ještě Adam měl zůstat a pak se uvidí, jak na tom budeme z hlediska Champions League či ostatních kvalifikací a postupů základní skupin.
3: Prostý souhlas tam, myslím, že se vedly diskuze už vlastně před loňskou sezónou, jestli, vlastně, jestli už by Adam neměl jít pryč, uh, jo, jestli, jakoby už jestli už nepřerozt jestli už nepřiroz naší ligu. Uh, samozřejmě z pohledu toho, že je králem střelců, byť má poloviční, uh, poloviční minutáž, respektive přesně polovinu zápasů odehraných, tak to naznačuje, ale, ale uh, pořád tam byly výkivy, což je normální uh, v tomto věku, hráče. A myslím si, že uh, to zranění uh, zvládl... Nebo takhle, uh, když se vrátil, tak, uh, tak několik zápasů neproměnilo svoje šance. A myslím si, že to zranění... Vlastně bylo to první vážnější pro něj byla to, myslím si, těžká zkouška. Ono se to nezdá ale na psychiku to, to není jako žádná sranda, když každý hráč chce hrát, mladý hráč asi tak stokrát víc. Jo. A najednou když nemůžete, protože máte zranění, a třeba se jí cítíte dobře, ale prostě doktori říkají, ještě ne, ještě vydrželi ještě tohle, tak to jako moc nepřidá na psychice. A myslím si, i to, že právě mohl být doma. Myslím si, že snad je do Brna na nějakou dobu za rodinu a tak dál. Tohle by asi taky dnuše třeba zahraničí nebylo. Takže i z tohohle to bylo správné rozhodnutí a myslím si, že je správný, že jí nebo pro to jednoznačně správný, že prodloužil a Pravda má asi, asi se uvidí časem, ale, ale v tuhle chvíli si myslím, že to, je, že to je v pořádku, pořád je ho prostě 18, jo? jako tam tam nejde, vlastně jak stand-up sal, i, i na Twitter tam nejde, jenom o to, že jestli by na to měl řekněme fyzicky nebo fotbalově, to si myslím, že, že, že určitě, ale jde i právě, jak to kůsne jak, jak to ta hlava a to, to nikde nedokáže odhnout. Že jo? Takže, takže za mě v pořádku, myslím si, že minimální půl roku to ještě uvidíme, potom se uvidí, jak moc se ukáže a tak dál, ale, ale myslím si, že správný rozhodnutí a výhodný pro obě dvě strany, protože Aram nám může teď výrazně pomoct a naopak, když pomůže Spartě, Sparta pomůže mu, protože se dostaneme do Evropy, bude víc vidět a tak dále. A tak dále.
0: Když bychom se ještě, Víto, postožili u zápasu z Brnem, kdo ještě případně tě zaujal v tomto zápase ze Spartě
1: tak já jsem byl tak vystřelný z Adama, že, že už jsem moc nevnímal zbytek. Jo, samozřejmě tam v podstatě v takovém zápase, který je svým způsobem atypický. Tak, tak vlastně nemůžeš nikoho vytknout speciálně když ti jeden fra čtyři branky, protože ty ostatní samozřejmě mu k tomu pomáhají, ale nikdo další čtyři branky nedal. Takže je těžké do toho ranku s Adamem ještě zařadit někoho dalšího. Já si myslím, že ten tým prostě hrál dobře. Byl to poslední zápas sezóny, což je vždycky takový divný zápas, že jo, protože buď máš titul, ten jediný tým, tak už jako na to trošku dlabeš, a nebo ho nemáš, a taky na to v zásadě dlabeš, protože se nic nehrálo. Neměli jsme žádnou extra motivaci, kromě tedy motivace vyhrát ten zápas, jelikož si myslím, že všichni chtěli ty, ty svý prémie, co mají ve smlouvách za vyhran zápasy. Ale asi nejde, nejde vytáhnout nikoho dalšího k Adamovi. Jo? Myslím si, že ten tým docela šlapal, Všichni se snažili, nepřišlo mi, že by na to někdo dlabal, takže asi tak. Nikdo by tam neutkvěl vyloženě v hlavě. Vzhledem tomu, že
0: natáčíme těsně po konci sezóny, tak je čas rekapitulovat. Patriku, když by si za sebe řekl, jak hodnotíš uplynulou sezónu? Druhé místo v Lize, semifinále domácího poháru, základní skupina evropské ligy byla sezóna podle tebe úspěšná, neúspěšná, nebo jak bys ji hodnotil?
2: No, hlavně záleží na úhlu pohledu. Kdybychom asi hodnotili celou sezónu od začátku do konce, tak by se dala používat za spíš neúspěšnou, ale tam si musíme uvědomit, že došlo taky ke změně kouče a záleží od jakého bodu vůbec chceme hodnotit. Pokud bychom hodnotili jako část pod Václavem Kotelem čistě, tak tam bychom to hodnotili asi jako částečně jako velký neúspěch. Tam byla ta základní skupina 6 bodů se Celticem. A pak jako těžký zápasy zdel s AC Milan, to se hodnotí těžko, ale pak ani v Lize to nebylo úplně ono. A pak došlo to odvolání. A pak o to bodu, kdy Václav Kotel odešel, bych už se jako aspoň za sebe, já bych tu sezonu pak hodnotil úspěšněji než ten podzim jako takový. A podle mě došlo k zásadní změně. A se minulý tady vystupoval jako v antitýmu, tak teď musím pochválit. Za poslední jako dva a půl měsíce fakt to zvedlo do ofenzívy. Defenzivně to tam ještě skáče. A tak to si zlepší, to máme ještě teď celé léto, ale za mě poslední měsíc se bych hodnotil v celku pozitivně. Došlo tam k vítaným změnám, k nějakým automatismům. Bohužel ještě nás stály body, dle mého, nějaké individuální kvality, ale očekávám, že to ještě bude nadále zlepšovat. Takže za mě asi takhle základní skupina OK. Tam se asi nedalo víc vykopat, A kdyby to koučoval kdokoliv jiný, tam si myslím, že bychom to stejně nevyklepili. To AC Milan to bylo taky těžké. Doufám, že už nám tým týmy v následující sezóně vyhnout. A měbne. Je <laughs> a nebo Molka no, slávě, tak tam to bylo spíš vo hlavě, no, tyhle zápasy s ním. Že... Já mám pocit, že vždy, když potkáme Slávy, tak se ten tým sesype, tam se to hodnotí taky děsnit, těžko. Tam by to chtělo ten ideálně tam, nevím. No a ta Liga bych hodnotil pozitivně nebo nějaký, za poslední dva měsíce jedno, jednoznačně pozitivně. On jako ten titul dohnat nedal, ale myslím si, že zápasy bavily a mnoho lidí potěšilo ve výsledku.
0: Monzo, tle hodnocení
3: uplynulé sezóny? Já budu asi negativnější. Um, já si myslím, že z principů věci, i vzhledem k financím, k možnosti že a tak dál, pokud Sparta... Minimálně neprožené nebo nezíská titul nebo, nebo neprožené opravdu tým, který je na prvním místě, tak, tak je to neúspěch. Dá se to, dejme tomu, do jistý míry vykoupit něčím jiným, jako třeba nějakým postupem v evropských pohárech, molkapem, ale i to je vlastně slabá náplast. Takže za mě ta sezóna byla, byla neúspěšná, protože jsme vypadli z molcapu, vypadli jsme zpravda z, z těžký, ale vypadli jsme z základní skupiny Evropské ligy, kam jsme se dostali tím, že jsme byli vlastně posunutí. A v Lize jsme pořád, pořád skončili o rozboru ze Sláví a prohráli jsme všechny tři zápasy ze Slaví a to poměrně vysokým rozdílem. Takže z tohohle pohledu to nebyla úspěšná sezóna. Patrik změnil, jsme změnili, změnili trenéra. To je vlastně za mě taky součást toho negativa, že jsme zase museli měnit trenéra. A ty nehodnutí, jestli to byla dobrá volba nebyla, jo, ale prostě už jenom to, že jsme museli měnit trenéra, tak by asi nemělo, ne, neměl ten výsledek být pozitivní. Ale... Ať, ať nejsem tak strašně negativní, beru to, to co říkal Tomáš Rosický, že je to, je, je to nějaký, myslím, že i Pavel Vrba, že je to postupný cíl a že, že, že těžko se dá přepokladat, že okamžitě teďko vyhráme titul a, a prostě pláchneme slávy, jo? Ta, takhle rychle to, to prostě nejde, takže to beru jako, jako splnění nějakého postupního cíle, ale příští rok už očekávám boj o titul, ideálně titul.
1: Víčo, a jak ty by si zhodnotil úplnou sezónu? Tak já samozřejmě se přidám k té enklávi, která, které je málo, to, co jsme uhráli. Jo? Byť teoreticky to bylo maximum toho, co jsme mohli dosáhnout, m, protože bohužel v poháru jsme, jsme potkali slávy a tu prostě v současnosti nejsme schopni porazit. Zahedí se nám do, do zápasu připlaté i nějaká, řekněme, m, smůla v produktivitě, jelikož my jsme v těch derby relativně jako měli šance v, v úvodu zápasu a neproměnili jsme tam, kdyby jsme proměnili aspoň jednu, nebo té dájí už třeba tu penaltu, tak možná, možná s trochu štěstí bychom něco uhráli, ale když máme v zápase se Slaví dva, dvě šance a nedáme ani jeden gol, tak bohužel nemůžeme pomýšlet na výhru. Nicméně, abych úplně tady nebyl se jenom kritický, tak já si myslím, že současná Sparta je za poslední čtyři roky, řekněme, ta nejsilnější, kterou, kterou známe. Už se odklidila trošku taková ta toxicita, to tady byla kolem toho týmu i mediálně, personálně, myslím si, že ty, týmy, ty, ty lidi v tom, v tom manšaftu a v tom klubu celkově táhnou za jeden provoz. Je to vidět z různých, řekl bych, marketingových materiálů a tak dále, a tak dále, byť tady vznikaly různé fámy o tom, koho vlastně ruský chtěl angažovat jako trenéra a tak. Tak se k tomu ten klub postavil celku dobře a navenek, ať už to jsou lži nebo ne, to by jenom ty aktéři, tak, tak bych řekl, že Sparta působí v celku celistvě. Takže to bych viděl jako pozitivní. Bohužel, samozřejmě, ty postupné kručky, kterými se zlepšujeme, jsou kraťoučky, jsou, jsou, jsou krátké a tu slávy v podstatě jako oproti loňsku jsme ji o moc, o moc nedohnali. Jo oni tam měli nějaký prodeje, my jsme prakticky se žádných hráčů nezbavili s výjimkou Kangy a ta ztráta je stále dost velká. Byť platí stále narativ, že, že stačilo k titulu vyhrát obě derby, ale z mýho pohledu by to bylo nezasloužené, protože prostě Slávě je objektivně dál, konzolidovanější ten tým, je úplně v jiný fázi rozvoje, dělají manažersky dobrý rozhodnutí, dobrý kroky a mají i, i štěstí v těch, v těch odchodech, že to dokázali zacelit. A tam prostě bohužel Sparta ještě není a já jenom doufám, že brzy bude.
0: Onzo, když bychom se podívali dopředu, tak jaká jsou tvoje očekávání od příští sezóny a jak vidíš třeba kvalifikaci pro ligu mistrů, by si zpřál za soupeře a jak vidíš naše šance?
3: Já myslím, že pokud, pokud tady budeme za rok takhle zase sedět a budeme, budeme se ptát, nebo ty se budeš ptát, jestli to byla úspěšná sezóna, tak, tak pokud to nebude titul, nebo říkám minimálně to, že fakt proženeme vítěz za naší ligy, tak to bude, tak to bude zase neúspěch. Čili já očekávám tohleto, teďka už, jak si říká, končí doba hájení. Tě hráči už, už tam jsou nějakou dobu, všichni takový ty, o kterých se mluvilo, že já nevím, že nejsou do party a já nevím, co všechno, jsou všichni pryč. A, Tomáš Vosický už, už si ten, ten, ten klub, ten tým vlastně poskládal opravdu podle sebe. Nikdo je už tam není ze strana a, a tak dál, kromě Nici, a, ale tam si myslím, že je to, to naprosto slouží, že tam zůstává. Takže, uh, takže teďka se ukáže, že ten tým není není špatně složený i třeba z pohledu, z pohledu věku uh, toho týmu cso Teď Teďka vydával takovou dobrou tabulku uh, statistiku vlastně kolik hráčů, v jaký, v jaký věkový kategorii, tak tam, tam uh, mi to přišlo, že to je že to je to výborně složený a příchody třeba Peška s Huérem, nebo To to tomu vlastně ještě pomůžou, protože tahle ta generace, těch řekněme 26, 27, jich tam tolik nemáme. Tam je, tam je vlastně Juliš, asi ještě někdo ale, ale máme buď hodně mladý, neskušený a potom spíš, spíš skoro třicátníky nebo třicátníky. Tam další třicátník vlastně odešel, to je Libor Kozák, takže i v tom se posuneme. Takže jakoby, z různých pohledů ten tým není postavený špatně. Teď uvidíme, co samozřejmě bude předvádět. To je hrozný kliše, ale prostě je to tak. A co se týká Lígy mistrů... Um, je to jako, uh, myslím si, že v očích všech je tak jakoby nej, nej, nejpřijatelnější soupeře napit Rapid nicméně uh, jako jo, souhlasím s těch tří, pokud bych si mohl vybrat, tak bych taky chtěl zrovna Rapid ale rozhodně to nebude tak jednoduché, jak si asi spousta lidí myslí. Je třeba si uvědomit, že, že, že se Real ligu Ligomistrů tady jako vůbec nepřichází v že by to jakýkoliv z našich soupeřů nějaký způsobem podcenil, nebo že by si řekl, jo, prostě soustředíme se na ligu a, a na, na kvalifikaci se, se vykašlem. U tureckých týmů to třeba někdy, někdy může tohoto hrát, když to je Evropská liga nebo konferenční nám se to v tomhle smyslu nepoštěstilo, ale, ale někdy se to prostě může stát, tady to samozřejmě vůbec nepřichází v Bohu a to kalatoseraj už není, co býval, a, tak to bude pořád silný tým a upřímně nevím, jaký jsou, jaký jsou tečko epidemiologický podmínky v Turecku, ale pokud by tam bylo hodně lidí, pokud by bylo vyprodáno by nebo prostě uh, nějaká, nějaká, nějaká vysoká kapacita, tak, tak to bude hodně, hodně těžký. A my tělen, uh, na bych ho vlastně hrozně chtěl, chtěl bych ho porazit, protože by e, to samozřejmě zahřálo spartanský srdíčko, jsme porazili Manibol a tak dál. Na druhou stranu e, ten chci vlastně úplně nejmín, protože je to, viděl jsem je upřímně jenom v jednom zápase letos, když hrali jsem když jsem koukal na Hura a loni, když hráli v kvalifikaci s druhým největším týmem v Čechách. A tam mě vlastně, jakoby, nevím, jak jsou na tom teďko, ale loni mi přišlo té tým kraje jakoby hrozně strojovej, mají to nacvičený zaměřují se na bránění a pokud dostanou šanci, tak ji taky okamžitě promění. A když jsem viděl naše nedorazy v obraně, tak se tohohle bujím, že to může být o jedný dvou akcích a může být relativně rychle konec. Takže my bych nechtěl, pokud bych si mohl vybrat bral bych rapid deň, ale znova říkám, nemyslím si, že to bude tak jednoduché, jak si třeba spousta Spartěnů myslí. No, to určitě nemyslím si, že tam to bude 50 na 50. A ještě, ještě se zastavím u, u dalších vlastně situací. Já už jsem to popisoval v, v příspěvkách na Instagramu i na Facebooku, ale stále na to máme dost, dost dotazů, takže pokud vlastně stačí nám přejít jenom tohoto první, nebo tohoto druhý předkolo, pro nás vlastně první, máme ty, kdy se, kdy, kdy, se, kdy se do ní když se přes něj dostaneme do třetího, tak už máme jistou minimální skupinu Evropské ligy. No, to, je, to, je velká, to, je, to je už hodně zajímavý V momentě, kdybychom kdy neuspěli, jdeme do, do předkola Evropské ligy. Do třetího, pokud bychom neuspěli ani tam, jdeme do, předposlední, pardon, do posledního předkola konferenční ligy. A uh, tam vlastně v Evropské lize nebudeme na tam se to dělá do takových různých skupiny, takový strašný, strašný guláš. V konferenční lize bychom na sezení byli, ale pořád tam čeká spoustu nepříjemných, nepříjemných soupeřů. Takže, takže cíl je pořád stejný: postoupit hned přes, přes, přes toto první předkole, přes první soupeře. A naše cesta může, může vypadat třeba tak, že v prvním, naším prvním soupeře může být Rapid Vídeň, potom můžeme jít na Celtic, pokud i on postoupí. A v posledním čtvrtém předkole bychom mohli padnout třeba na Monaku nebo, nebo na Benfiku. Je tam tedy bohužel ještě i šachtěr, to je takový strašák, ale, ale taková by mohla být naše zastavit na taková držku, Ať jsem negativní, na míle je trošku optimisticky.
0: Patriku. pojďme se přesunout do pohybu v kádru. Ve Spartě končí Vibor Kozák a Ondra Zahustel. U druhého jmenovaného je konec asi očekávaný. Nicméně, jak, jak si čekal, že bude Libor u nás pokračovat nebo ne? A jak hodnotíš fakt, že Sparta se rozhodla tuto spolupráci ukončit tím, že nenabídla prodloužení smlouvy Liboru Kozákovi? Důležitý si položím
2: otázku, že pokud by on byl fit, jestli by tu smlouvu dostal. Možná uškodilo to, že poslední 6-7 týdnů je mimo a nevím teď úplně, jestli stihne být fit na začátek další sezóny. Asi on měl zlomen nějaký kotníky na mysli. Ale nevím, no, já jsem si původně myslel, že mu nabídeme smlouvu, že mě pasoval do toho systému docela. Silový útočník, soubojový, jako ve vápně zabiják, když má místo. A nevím, no. Je to, je to takový zvláštní. Já si myslím, že takový útočník v jeho věku z jeho zkušenostma, kdy on má ještě asi nějakou chuť, tak bychom si za mýho na tu lavičku minimálně nechat. Pak záleží na těch finančních podmínkách, nikdo neví, jako, kolik mu, kolik on mohl požadovat, buď by ta došlo k nějakému jednání, ale to ono. A ten samotný odchod, tak uvidíme, no. Jako, za mě, já, já jsem si takový zmatený totiž. Já jsem si totiž, u toho kozáka totiž nečekal ten odchod, já jsem se takhle nějak tak zkoušel poptávat, co a jak, kdo ví, a mě to původně vypadalo, že spíš by tu smlouvu mohl dostat, ale a u toho zaústalo to bylo Vidíme, očekávání. Uh, uvidíme, kdo místo něho. No. Jsou tady nějaký jména, to pak se je vytáhneme, ale... takže tak. No.
0: Víte, jak tebe překvapil nebo nepřekvapil uh, konec uh, Vybora Kozáka ve Spartě a jak by si hodnotil jeho působení u nás? A třetí doplňující otázka. Myslíš si, že třeba by to mohlo tak trošku naznačovat, že jednání s Michalem Krmenčíkem jsou na nějaké dobré cestě nebo myslíš, že to spolu vůbec nesouvisí?
1: Tak mě jeho neprodloužení smlouvy příliš nepřekvapilo. Měl jsem nějaký echo, ale k tomu se nechci dál asi vyjadřovat, ale myslím si, že Liborovi se určitě služí poděkovat. On jako zástupce starší enklávy rozhodně nikdy nevypadal, že by na to kašlal. Byť třeba nemusí mít ke Spartě žádný vztah, a tak opravdu vždycky na tom hřišti podle mě nechal maximum, co bylo v jeho silách, což je jednoznačně chválihodný. A někteří starší hráči Sparty by si z toho často mohli vzít sami příklad. A když to vezmeme v potaz, to, že vlastně není to tak dávno, asi pět let, co kopal někde v bari, tuším, sérii B, tak to, že si vlastně na konci kariéry, byť ještě není tak starý, nechci z něho dělat úplně hodětka, tak že si zakopal za největší český klub. Tak je uh, určitý vyjádření, uh, řekněme, chvály jeho kvalit i ze strany sportovního managementu Sparty, protože ten jeho příchod z mého pohledu byl, byl v celku opodstatněný a zasloužený, protože v Liberci měl v celku slušnou sezónu. Takže já bych určitě Liborovi poděkoval za to, co ve Spartě předváděl, a, a uvidíme, kam jeho a, nohy zajdou dále. A... Co tam byla další otázka? Jestli se to nemůže týkat dalšího přestupu hráče, nějakého neznámého? Tak obecně, pokud to vezmeme v, tak celkově, tak my máme na obrovský přetlak. A čistě teoreticky tam máme nějakých šest hráčů, ať je to Hložek, Juliš nebo Minčev, kteří jsou v současnosti v kádru, tak stále se z hostování budou vracet půlkrát s Drchalem a Tetehem, pokud Teda se nestane něco nepředpokládaného, nějaký pohyb jich směrem ven natrvalo. A Aby tady Libor Kozák plnil roli sedmého útočníka, tak to samozřejmě úplně jako smysl nemá. A to ještě neberu v potaz ty spekulace o Michalovi Krmenčíkovi, k čemu jsme se asi chtěli všichni tady dobelhat, tak jsme u toho. A jestli si myslím, že přijde, opravdu nevím. Tady k tomu bohužel žádné informace nemám. Po Plzeň se traduje, že, že ano, ale jsou to takové zdroje, nezdroje, spíš jeden kamarád povídal a jestli bych tady Kremenčíka chtěla tak jednoznačně ano, jelikož a tady chce trenér Vrba, je to jeho kůň a s Hloškem by to byla, myslím si, velice silná útočná kombinace a variabilita pro Spartu.
3: Musím říct, že pro mě to asi nebylo vlastně překvapení. Čekal jsem, že, že Kozáka, Kozáka neprodloužíme, jak zmiňoval Vítě těch útočníků, tu budeme mít opravdu hodně a pro ně je vlastně nedůstojný, aby, aby byl nějaký pátej, šestý, sedmý útočník, cokoliv takový. To, to prostě jako nemá, nemá smysl pro něj. A navíc typologicky tam, tam, tam je, ta, nebo možná přijde, přijde zmiňovaný krminčík, takže uvidíme. Ale podle mě to je, to je dobrá volba jako pro dvě strany a Liborovi určitě je třeba poděkovat, protože to jeho působení bylo, bylo, bylo úspěšný. Vyhrál MOLKAP, stal se králem střelců, králem střelců loňský sezony. Já jsem původně měl připravený tweet a post, když jsem chtěl Liborovi poděkovat a chtěl jsem tam napsat, že máme krále střelců a Bůh ví, kdy ho zase budeme mít. A druhý den dal Adam Hožek čtyři góly a tak dál, takže že jsem to neudělal. Ale prostě Liborovi je třeba, je třeba poděkovat. Jo. Já jsem si vědomý toho, že i od nás čas, často docela naloženo, ale rozhodně mu nejde vytknout to, že by se nesnažil, že by někde něco odflák nebo, nebo do toho nedal, nedal, nedal všechno. Ač to nemyslím si, že to je úplně Spartan. Jo. Takže, takže za tohle mu patří dík. A můj osobní tip je, že půjde pomoct Opavy. Myslím si, že dávalo by to smysly pro něj. Je to teda druhá liga, to je pravda. Myslím si, že na první ligu jednoznačně má, ale myslím si, že u ní vyhraje tohle. I když je otázka, jestli rodina už třeba nebude chtít zůstat v Praze, ale kdybych si měl typnout, tak typuju tu Opavu, že bych chtěl pomoct. A Ondra Zahustel, tam, tam to bylo asi jako logické vyústění té situace. Že? On je jako sporovná situace jako u Libora. Tak, tak taky od nás jako slušnou čočku A ještě ještě větší dostával od protilehlých, když hrál, asi asi nikdo mu to nezávidí. A je to to škoda, protože když přicházel, tak tak to byl výborný hráč, výborný křídlo. A vlastně i v v tom půl roku, kdy kdy hostoval hostoval Slovácku nebo nebo v bolce, tak, tak byl zajímavý. A myslím si, že právě i tímhle tím stěním tím, tím nebudou jeho další kroky, že se vrátí do, do Bleslavy a že klidně může být z největších křívě ligy. No, ale v, ve Spartě to prostě nešlo, takže tam, tam to asi bylo, tam se to asi dalo čekat. Patryku,
0: očekáváš, že počet hráčů, kteří Spartu opustí, bude širší? To znamená, že ještě se dočkáme většího počtu men, kteří ať už co se týká hostování třeba nebo co se týká i samotného prodeje, že něco podobného můžeme čekat v rámci příštích týdnů? Tak
2: už nějak tak tušíme ohledně peška, že by mohl jít na ostování slovanů a velka tam byl, myslím, a úvodný, tak u nich asi očekávám moc ostování. Jsem si úplně jistý, co uh, s Liškou, jestli odchod, nebo jestli vůbec o něj bude někde zájem, ale u něj taky očekávám, že odejde, že do základní sestavy to nebude. Já nemyslím si, že bychom ho chtěli stavit pak do Bčka. A uvidíme, co s Hanouskem aspoň. S celkově s těma a klukama tam bude potíž. Možná Matěj Hanouskový asi očekávám, že tady zůstane jako nějaký backup. Je náhodou. Ale uvidíme. A odchody spíš jako než nikoho nastálo. No, jestli pojedeme dvě soutěže kvalifikace a ligu, tak bychom asi měli mít na soupisce víc lidí. Čekáme k aspoň 8 O 25 spíš, jsme zvládli dvě soutěže, kdyby náhodou všichni víme, jak jsme na tom. Tam se pět, 6 lidí vypadne a budeme to slepovat tu systavu všude možně. Takže odchody, když už tak hostování a nastálo, to vidím, tak jestli u někoho, tak ještě čekám, že bude jde liška, ale tam to bude záležet na více. Jinak jako z tohoto týmu nevidím nikoho, o koho by byl nějakým způsobem větší zájem a byl by ten daný zájem se ochotný zaplatit nějakou požadovanou částku.
3: Já myslím, že zájem, tam je třeba o Michala Trávníka, tam Slovánsko má zájem, myslím si, že nebo pokud jsou moje informace dobrý, tak, tak Trávník by třeba preferoval Jablonec, pokud. Ne, nevím, jestli by to bylo hostovačkou nebo, nebo prodejem, přímým hostování. Ne, nevím, jestli by, jestli by vlastně dávalo smysl ale zase nevím, jestli prostě, ať už to bude slovácký, vlastně, nebo kdokoliv jiný, mluvilo se na podzim o, o, o zájmu taky z Polska, takže ne, ale nevím, jestli prostě ta přestupová částka byla odpovídat té představě Tomáše Rosickýho. Hodně první to je, plně mě u Matě tam tam taky byla, byla možnost zůstování na podzim do Polska, nakonec, nakonec to nevyšlo, nicméně tohle by třeba mohla být cesta, ale Ališka, tam si jako netroufám vůbec, vůbec, vůbec nic uh, typovat. Nicméně, myslím si, že Sparta má ideální možnost teď do toho kádru trošku, trošku víc říznout a, a jakoby fakt si říct, kteří hráči uh, můžou být základní rácem do roka, maximálně do dvou, a ti, kteří ne, tak, uh, tak prodat. Jo? Nebo prostě, protože nevidím v tom té perspektivu. Za mě uh, uvidíme teda. I na tom bude hujer. backup za něj by měl být plně Polidar, potom je, je docela zajímavá, jsou zajímavé možnosti v Bčku, kam sáhnout, kdyby něco, takže tam si myslím, že u Matě Hanouska to nedává smysl a vlastně pro něj by to bylo trápení, prostě rok, rok, by, rok by seděl jako trávník, byť máš pravdu, Patrýko, že těch zraní máme hodně, že stát se bohužel může cokoliv tak tady si myslím, že by, že by, že, že by ten odchod dával, dával smysl. A myslím si, že udíme nějakou změnu taky, taky mezi brankářem. protože vrací se nám holec, máme niců, hečů, holce. To, to, jsou, to jsou čtyři, čtyři brankáři. Tři brankáři a čtvrtka, k tomu už teda počítám, jo, který zachytal výborně v Teplicích. U čtvrtečky bych si, bych si dokázal představit to, co se vlastně povedlo dojednat u Vodla nebo u Bačkovského, to nějaký, nějaký dlouholetý, tříletý, dvou tří lety hostování. Myslím si, že to je, že to je hodně hodně zajímavý, protože v Čechách není moc klubů, který by brankáře na hostování stavili. Myslím si, že, že, že speciální Hugo uh, Bohemce si něco v, v tom smyslu vyslech. Proč nechytal? Protože byl bylo jako jinde než než Janka, ale myslím, že právě protože tam byl jenom na hostování, tak nechytal. I proto si myslím, že se, že se udělalo tohleto A4, bych něco takého taky přál, protože uh, za, za těma třeba brankářema samozřejmě bude, bude pořád za a Stejně jakýkoliv jiný mladý hráč prostě potřebuje hrát, takže by mi dávalo smysl to v Teplicích to fungovalo, tak, tak proč ne? Pokud by se to nepovedlo, tak bych ho chtěl bydět takovou jedničku, jedničku v druhé lize, ale možná je to vlastně pro něj už teďko málo. No. Je mu 23, je mu vlastně o rok víc než, než, než Hugo Bačkoskýmu ta první liga už, už, už by tam taky měla být. No. Ale tam si myslím, že holec Nica heča je jako velký velký luxus. Na první liku tam si dobře staví, že, že někdo půjde z kola ven. A zase, kdybych si měl typnout, tak to bude, bude Hecha.
0: Víte, pojďme na příchody. V minulém díle podcastu jsme ve větším detailu rozebírali Hejra, tak kdo by měl zájem, může se vrátit ještě k dílu předchozímu, pokud neslyšel. My se podíváme na druhou posilu, která by snad už měla být zfinalizovaná, tý, to je Jakub Pešek. Dokázal by si fanouškům, kteří třeba liberec tolik nesledují, tohoto
1: hráče představit? Tak dokázal bych ho představit, hned potom, jak se negativně vyjadřím tomu, že o takového hráče máme vůbec zájem. Byť teda se jedná o určitým způsobem logickou náhradu za plavšita tak bohužel mi úplně neosilňuje svéma kvalita, kvalitama, čímž ho nechci jako dopředu zatracovat a říkat, že to bude totální průšvih. Takže, uh, schrbíme si fakta. Uh, ten kluk je podobně neproduktivní jako Srdžan Plašič. Teď jsem se doufám už vyjádřil trošku kultivovolnějíc. Omlouvám se mu. Uh, pešek má nějakých 6 plus 7 za 2300 minut, což je prostě strašně málo. Kdybychom si přepočetli... Současné statistiky Moberga Karlssona na tuhle minutáž dělalo by to nějakých 19 plus 11, což je podstatně jako jiná produktivita. Pro ten přestup hraju fakta, že se jedná o relativně podobného hráče, jsou to takové motorové myšky, takže udříme tu typologii, a zároveň posílíme statut homegrown hráčů u nás, jelikož je to náš odchovanec. A jelikož je náš odchovanec, tak by teoreticky mohl být pešek správně motivovaný, že v 27 letech udělá top kariérní přestup a prosadí se výrazně v nejlepším a největším českém klubu. Bohužel mi přijde, že už je trošku starý, těch 27 je relativně dost, na to, že má odehráno všeho všude zápasů, ve kterých dal 15 bránek, což je prostě bída. Takže od Sparty bych osobně čekal trošku víc scoutingové snahy, jelikož když vlastně odečteme Plzeň, Spartu a Slávy a zeptáte se nějakého fanouška, ať mimo tyhle ty kluby vyjmenují nějaký dvě, tři, čtyři ligové křídla, tak uh, ho napadne pešek, že jo? Nebo většinu nějak zrozumých fanoušků. Takže takovýhle hráče bychom vyskautovali asi my všichni. Otázka je, jestli ho skutečně chce Pavel Vrba, tak, tak jsem pro, ale úplně oslněný z toho nejsem.
0: Patriků, jak ty hodnotíš? posilu číslo dvě? Já si navážu částečně
2: na v no asi bych, se dal, asi bych očekával, že po takové době, kdy my jsme vlastně nějak tak tušili, že bychom na ten post mohli posílit, uh, tak bychom byli být schopni vyskartovat někoho lepšího. A nepovídám teda, že pešek bude nějaký omyl. Já jako si nemyslím, on je poctivý kluk, on si jako odjezdí svý, on je do defenzívy docela slušný, dynamický, umí jeden na jedno. Ale nevím, no, už budeme do 20. to jsem si teď koukal za měsíc, takže už má jako posl- poslední šanci něco dokázat. Může být, nemusí být nutně špatně, může tam být nějaká vnější motivace, ale nejsem si vůbec jistý. Ono jako je nutné zmínit, jestli peškem počítá do základu, jestli to není jen vyplnění pozice kus za kus za plavšiče a ve výsledku může být stavěný na poslední 20 minut, že tam máme ještě na jeho pozici láďu. A tam si myslím, že bude pak tuhý hey boj na tu levou zálohu. A jinak ne. Jako já takhle asi já nebudu ho nějak hanit. Mně se jako pešek nezdá jako špatný fotbalista. On jako fakt s míčem docela umí. Jako na, na ligu dostatečný fotbalista, ale nemyslím si, že je schopný nabídnout nějakou tu lepší nadstavbu, což my bychom asi v nějakých těch momentech chtěli. Že nám, nám chyběla v těch zápasech lepší individuální kvalita. nejsem si jistý, že... My jsme tu ofenzivní individuální kvalitu něm nějakým způsobem vylepšili. Spíš jako pokud bychom dali vedle sebe plavšiče a peška je to jako kus za ale není to nějakým způsobem poziční zlepšení.
3: Já myslím, že tím jenom doplňujeme to, abychom, že spíš doplňujeme kádr z tohohle pohledu pešek, jak říkal Vítě, když se zeptáte někoho, který, který křídlo z ligy, by, by, se, by se vám líbilo kromě Slávě, Slávě a později, tak, tak to bude pešek, tam bude na 90%. Takže z tohoto pohledu to dává smysl, je to odchovanec a je to, je to breakový typ, který zase my tolik nemáme. Jo. Je to je to tomu Carlson, ale, ale jinak vlastně nikdo. Takže z tohoto pohledu super, nebo z tohoto pohledu to dává smysl, ale myslím, že to je spíš hráč do rotace. Ujíme kdo vlastně, kdo dostane šanci. Ono taky si může stát, že jestli přijde Michal Krmenčík, tak Michal Krmenčík může hrát na hrotu a Adam Ložek může jít na levý, na levý křídlo a, a Pešek bude druhý třetí v řadě. Jo. Takže i tohle se prostě stát může. Takže uvidíme. Souhlasím, že ty, že, že ty, že ty statistiky nemá nějak úžasný, ale zase třeba si říct, jaký, jaký styl fotbal hraje Liberec že si jim každý dopnění kádra tak dál, takže uvidíme, uvidíme, jak, jak se prosadí tady, ale já mám asi, asi jsem rád, že to je, je to Spartan, myslím si, že ta motivace tam, tam je jasná a, a, a uvidíme. No, jako statistiky souhlas, že nejsou nějak úplně osilnivý, ale mě se třeba v posledních zápasech byl byť, pravda viděl jsem ho v té repre pod Davidem hloubkem, a asi mi to líbilo hrozně. A potom asi ve dvou, v třech zápasech uvidíme. Nemyslím, že to je úplně, úplně špatný nákup. Pak je ještě otázka. Jste říkali, jo, je mu, je mu 28, nebo bude mu 28 za měsíc. To, to je jako, samozřejmě vyšší věk ve smyslu toho, že už, už ho těžko asi někam prodáme. Na druhou stranu, když jsem na začátku říkal, jak máme, jak máme sestavený tým věkově, tak právě těch hráčů hledně 27-28 moc nemáme. Ale asi bych očekával s tím věkem i větší zkušenost ve smyslu více odehraných zápasů. Jo, to tomu určitě chybí. Kdyby přišel hráč, který je 20, 27, 8 má 27-28 a má 200 ligových zápasů, nějaký evropský poháry, tak neřeknu ani slovo. Tohle mi tady trošku chybí, ale tak třeba si to právě vylepší, vylepší u nás.
0: Když bychom se Víto přesunuli teď do roviny spekulací, tak už delší dobu se na diskuzních spartenských fórech. Skloňuje i zájem o Martina Kostelníka z Liberce a Jakuba Brabce z Plzně v případě, že by se nepodařilo domluvit prodloužení Davida Hanska. Dnes tuto informaci otiskl i Deník Sport. Jak těmto spekulacím věříš a dávaly by ti případně smysl?
1: Tak těm spekulacím v celku věřím, jelikož se říká, že na každém šprochu pravdy trochu tak deník sport obvykle se prezentuje v celku slušnýma spekulacemi. Nicméně zase na to mám takový dvojí pohled. Z určitého úhlu pohledu mi to dává naprosto jasný smysl. A z druhé strany mi to přijde jako v obou případech, jak Martina Kochcelníka, tak Kuby Brabce, jako totální nonsense. Zase. A když byste jmenovali nějaký jména, který připadají v úvahu v rámci ligy na těchto pozicích, Pravděpodobně jako kostelník, tak Brabec budou na, na nejvyšších pozicích. Problém skladá vám především v tom, že se v mých očích prostě nejedá o nějakou kvalitu, která by nás hned nějak vyšplouchla a posunula super, super nahoru. Jo? A hlavně těma dvouma hráčem, abychom posilovali posty, kde máme neuvěřitelně mnoho hráčů. Jo? Na pravém beku se nám točili tři hráči, asi jsme všichni cítili, že to v, ani v, v případě jednoho z nich, řekněte, v případě žádného z nich, to není úplně ideální. Vlastně točili se tam dva uh, středáci, Sáček s víznerem a hrál tam uh, Andy Windheim, který taky úplně není jako čistokrevný backdoor štyrobráncovýho systému. A vlastně teďka se přivedeme dalšího kluka, který taky dřív hrál křídlo, i přes nohu v Michalovcích hrál levý křídlo, Liberci nastupuje tak půl na půl back křídlo, a vlastně není asi o nic, o nic lepší, než to, co tam máme. Navíc, když jsem tady kritizoval peška za 6 plus 7, tak kost celník letos 0 plus 1, což je jako na beka Liberce řekl bych dost, dost trůser. Kuba uh, Brabec. Brabec je taky dost propíraný jméno na všech možných fanouškovských serverech. Víme, víme o jeho slabších výkonech v Plzni. Otázka, jak moc je tam motivovaný, co by s ním udělal přestup. Bohužel se mi vůbec Kuba Berbec poslední dva roky nelíbí pohybově. Přijde mi, že... Já nevím, já nechci ho obvinovat z nadváhy, to je zvlášť, že z mé, z mé pozice velice neúctivý, ale přijde mi, že je prostě pohybově marný, že, že teďka doufám, že potěším Indiana z S že to je prostě nemotora, jo. On určitě je silný, jednoznačně dobrý v soubojích, myslím si, že se hodně posunul v, v nějaké organizaci obrany, jelikož skutečně je poznat, že tu organizaci v Plzni řídí, ale přijde mi, že prostě pohybově to není ani ligový hráč, že to je kluk, který má pohyb jak, jak z pomalu. Jo. Takže zase, jo, logický, logický jména, ale nemyslím si, že dobrý jména pro Spartu.
0: Antriku, stejná otázka, jaký bys nám přidal názor ty?
2: Jako já chápu, o co se asi s níkem, kdyby náhodou se ho povedlo udělat, jako snažíme, ale nemyslím si, že on je lepší než ty veci, co my momentálně máme v soupisce, myslím, ta Víziho a Anděho Vindarima a nevím, no, 0 plus 1 žádná sláva, já jsem si ho rychle kecel všimnout až letos, že on měl minulý sezóny nějaký jako hluchý Až to se mu vypadá to, že by se mohl dostat do koneční nominance Slovenska na následující šampionát, Ale nevím, myslím, on má tu dostatečnou kvalitu, aby mohl nastupovat do základu. A ani na tu lavičku, já nevím. No. Tam si myslím, že pokud my nikoho chceme dovíst, tak to má být na tenhle post, tak by to měl být někdo, kdo to bude v základu válcovat. Někdo, jako, kde vole, byly den než všichni ostatní. A to si nemyslím, že koselník je. A jako zdvojovat pozici někým, Komu je je jako 26 a má jedno, po pěti letech slušnou sezónu, nebo jak dlouho v Česku je, si nemyslím, že je úplně nejlepší nápad. Jako nevím, jako může se z něj vyklubat, jako nějaká bomba a pak dáme všichni čumět, ale pokud jako ofenzivního beka, tak bych sáhnul po někom jiným. Asi bych ani nehledal vlize, že tam bysme nikoho nenašli. A co se týče Kuby, no, to je jízda. No. Ten vypadá jako v Plzni úplně šíleně. Já nevím, co se s tím klukem stalo. Ten když odcházel, jako jsem od něj měl docela velký očekávání, že se mu vedlo. A teď ty, ty poslední sezóny jsou fakt němí, A žádná sláva. Jako já chápu, že je to jako oblíbenec. Jo, ale nemyslím si, že ho tady dokážeme nějakým způsobem nakopnout, když by měl dojít místo Davida Hanska, by byl teda hodně zklamaný. No. Jako to, to si nemyslím, že ani post za post, jako post za nikoho, no. jako nic vůči němu, ale jako v... ne, hmm. to spíš, že tam jako je štítina. dostane šanci a nebo bych tam na ten postníkový, kdyby se neudělal David Hansko, než, než jako zkoušet takovýhle jako
3: pokusy a tak dále. Kostelník, um, myslím, že se, mi, že, se mi, že se mi docela líbil, uh, ale speciálně v našem zápase tam opravdu jako hodně vytral Hanska. Ale asi kdybych, kdybych, kdybych měl šáhnout z ligy na, na nějakého pravýho beka nebo křídlo, tomu, tak by se mi třeba líbil víc fukola. Ale je pravda, že je, jako, myslím, že, že jsou si dost podobný. Fukala je, je podobně neproduktivní. Myslím, že, myslím si, že nedal gol a možná má třeba jednu, dvě asistence. Ale nech, doufám, že mu nekřídím. teď, ale myslím, že moc jako produktivní prostě není. Takže tomto smysl vlastně ještě horší než kostelník. Ale třeba prostě líbil by se mi víc, protože je to, je to mládežnický reprezentat, 20, myslím, dávalo by to jakoby smysl, to, že přivedeme něko, někoho mladšího, jo, na druhou stranu. Už tam máme, už tam máme mladýho Víziho, který, který vypadá výborně dopředu, na, speciálně na křídle se mi hrozně líbil. Asi to podobně neříct o Winheimovi, když tam, tam pro ně je plně po pozice to toho, toho wingbacka v 3 2 a sáči spatří je prostřed. Takže jako z tohohle pohledu beru, že někoho děláme, netušíme, za jakých, za jakých třeba finančních, za jakých finančních, on přichází, u, u Huayera jsme, jsme, jsme kvitovali, že přichází podle mě za rozumnut, nebo za dobrou cenovku prostě, netušíme, jaká může být nastavená kostelníka, může to být nějaký bargy může to být nějaká domluva, nějaké hostování, jo? takže tohle samozřejmě tak, taky hraje roli. Není to, no, takže není to poseda, s si úplně jako sed na zadek, ale dovedu si představit, že to může být, že to může být zajímavý doplněný. A upřímně jsem dost opatrný na takový to, jako jestli je vlastně dost dobrý do Sparty, nebo jestli je dost dobrý na Spartu. No. Protože spousta hráčů, o kterých jsme si říkali, že na Spartu vlastně vůbec nemá, je pohrdali jsme s nima, tak, tak jsou zečko v jiných týmech a, a hrajou výborně. Takže, takže na tohle jsem opatrný. A co se týká Brabce... Uh, já to beru čistě jenom jako backup, jako záložní variantu toho, že nevýjde Hanskou. Tam nedokážu říct, na kolik se to povede nebo nepovede. Já jsem bůjně, jsem psal do příspěvku na sociálních sítě, že, že, jsme, že, 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 ta, že ta situace je zase pro nás jako, jako těžká, protože vím, že to máš hruci nám říkali v podcastu, že s Frente se vyjednává hrozně špatně, že, se, že už nějaká dohoda se změní z hodiny na hodinu a jako nezávidím mu tohle ale vlastně původně jsem si říkal, že jsme vlastně zase ve ve špatný vydávací situaci, možná jsme ale v lepší, protože vzhledem k tomu, k těm dalším zraním, který Hansko měl, respektive k tomu jednomu hlavním pokračujícímu si myslím, že o ní nebude zájem. Jo, a to rozhodně ne, že by neměl na nějaký další zahraniční angažmá do nějakého lepšího klubu, ale prostě myslím, že, to, že, že, ta, že, to, že, že ten limit v tom koleně prostě je a zahraniční kluby na to slyší. Takže si myslím, že z tohoto pohledu bychom neměli mít moc moc velkých soupeřů a věřím, že se to povede. A jenom po, pokud by se to nepovedlo, tak bychom šáli po Brabcovi, ale přímě... Jako z koupoupravce jsem dělal rozhovor, ještě než teda vlastně i dobych byl ještě, ještě v Belgii. Je to, to sympaťák, je to hodný kluk, poctivý, myslím, že, že by mohl být hodně platný na ofenzivní, uh, do ofenzivních standardek. Ostatně tak si ho pamatujeme, že vlastně uh, i odcházel, jo. Ale prostě souhlasím tady, tady co, co, co říkali kluci, jo, nelíbí se mi, vůbec se mi nelíbí, a vlastně myslím si, že by to bylo hodně mě jako Ládek Rejčí staršího, že by tam byl třeba sem tam nějaký náznak, ale, ale spíš by to bylo takový rozčarování z toho, proč se, proč se vlastně vracel. takže si ho moc nedojdu představit.
0: Víte, když by se žádné další jméno neobjevilo a e, příchody by se e, zůžily jenom e, na jména, která zde jsme probírali, byl by si s kádrem na příští se spokojený, spokojení, nebo vidíš nějaké slabé místo, které na soupisce by v tomto případě bylo.
1: Tak, takhle, ten kádr jako náš, myslím si, že není, není špatný. Jo, shodneme se na tom, že je asi druhý nejlepší v Česku, že na titul to pravděpodobně ten tým nemá zatím. Možná se nějak ještě rozvine individuality, který potáhnou ten tým dál. Doplní, doplní Adama Hloška v nadstandardních výkonech a, a tu slávy trošku proženeme. Ale já myslím, že Sparta by se měla soustředit, a bohužel ty spekulace tomu moc nenapovídají, by se měla soustředit na takový zeštíhlení toho týmu směrem do kvality. Jelikož my tady přivádíme hráče z České ligy, který určitě jako nejsou nějakým způsobem tragický nebo, nebo nejsou to žádné propadáky, ale jak nás to posune, kam nás to posune, posune nás to vůbec, to, jsou, to je hrozně dobrý se zeptat. Já samozřejmě věřím odhadu Pavla Vrby jelikož se ho i v tomto podcastu zastanu. Ale, ale čekal bych, fakt, jak jsem zmínil před pár minutama, čekal bych trošku více scoutingové snahy. Otázka, jestli Vrba chce pracovat s nějakým cizincem, nebo jestli mu přijde výhodnější vzít si nějakého peška z Liberce a, a udělat z něj top křídlo, to křídlo, to samozřejmě nevím. Takže když bychom se zeptali na nějaký post, tak Golmana v pohodě, Stopery, tam uvidíme, jak, bude, jak to bude s Hanskem, a jestli se zpátky do formy dostane Čelůstka, jelikož si myslím, že ve skupině Evropské ligy nehrál špatně. Vlevo, tam máme posilu, pravá strana, tam, jsou, tam to vypadá, že budeme mít čtyři hráče, kteří se o to poperou. Ani jeden z mýho pohledu není top, ale uh, z té kvantity by, by mohl vzejít dobrý hráč. Střed máme v celku pojištěnej, přídla, taky jsem místo peška čekal něco lepšího, ale... Rozhodně si nemyslím, že tam máme špatný hráče. Viděl jsem tam letos hrát karapce výborně. Může tam hrát hložek, pokud přijde nějaký nový útočník. A samozřejmě v obrovskou kvantitu máme i na hrotu, kde, kde je hložek a dalších pět vlčáků, kteří na to budou čekat. A to budou se o to druhý, třetí místo rvát. Takže ten kádr není špatný, je potřeba, aby se to sedlo, aby se hráči dostali do formy a hodně napoví hned před kola Evropské ligy, protože ty, ty nám ukážou, jaká ta sezóna může být, jestli bude úspěšná. Souhlasíš, Patriku s hodnocením, nebo bys něco doplnil?
2: Vesměl uh, souhlasím, tady bude nutný, aby jsme ty posledy dovedli včas, zná, že se povede, že tady celý tým bude pospoluhnet od začátku a pak bude jenom záležet na to, kdy je a jak moc si to sedne. Já už bych pak do toho zásadně nesal. Já tady s souhlasím, ty posty jsou jako solidně zahuštěné. Můžeme se bavit o nějaké kvalitě, ale zase nemůžeme pak vodit další dvě posily kvůli tomu, že máme na no, soupisce méně kvalitní fotbalisty, než bychom chtěli, a pak víte, jeden post, šest lidí. To, to do toho už bych nesal. Jako. Teď bych dotáhl ty posily, co jdou, a nechal to do zimy být. A pak můžeme v zimě se bavit zase jinak, můžou se ukázat další slabiny a můžeme do toho znova sáhnout, může odejít v zimě Adam Hořek a pak budeme hledat někoho za něj, nebo tam mám vlastně Minčevák, uvidíme, co s ním. Jako, myslím, že na každé pozici máme backup jeden minimálně, ale spíš dva. se koukám na soupisku a mně se ta kvalita nezdá úplně špatná. Jako, tam spíš byl potíž jako zamakat na nějaký uh, defenzivní činnosti a pak by to mohlo být fajn. Uvidíme, uvidíme, co dánský levej běh, který vypadá zajímavě a, a budu se těšit na další sezónu. No. Jako, ale jinak s jako kvalitou. Já jsem celku spokojený. No.
0: Přesuníme se na Bčko. To by mělo příští sezónu hrát druhou ligu. Honzo, nakolik už můžeme s touto variantou pracovat jako s definitivní a může se podle tebe ještě něco na tom změnit, nebo je druhá liga
3: jistá? Definitivně to, to bude, až, až se to opravdu schválí, což může být nejdíl až nějakého 16. června, jestli se nepletu, ale bral bych to jako, jako hotovou věc. No, pokud Sparta splní ty licenční, problé-, eh, licenční podmínky, které tam jsou, eh, které eh, si myslím, že prostě musí splnit logicky, když A má eh, hra, hra první riku, tak by se vůbec nebál, takže si myslím, že to je spíš jenom formalita, můžeme s tím počítat. Eh, a zajímavá informace je, pořád jsme spekulovali, kde, kde by B mohlo hrát. A velmi, velmi reálná varianta, to vypadalo, že bude hrát na Žižkově. A nicméně tam teď, tam teď jsou, jsou jiné starosti, takže, takže tato, tato možnost spadá. A vypadá to, nebo je velká šance, že by Sparta B své zápasy mohl hrát na letní, s tím, že by se to muselo točit ob týden s A asi si budu představit, že trávníkáři z toho jako nejsou nadšení, ale Sparta, Sparta o to hodně stojí, takže za mě nejlepší varianta. Bylo by to super i pro hráče. Prostě budu hrát doma, budou hrát na domácím stadionu. Myslím si, že by, kdyby, kdyby to Sparta nechala, jak to bylo teď, že B-čko, Bčko zdarma, nebo na Permici, jak by mohlo chodit i klidně tisíc, dva tisíce lidí. Uh, takže si myslím, že výborná varianta. Doufám, že to takhle opravdu dopadne. No, těch dalších možností za stolik není. Jako asi připravu Vohu Prosek, kde hrál Žižkov. Možná Lucko Myslím si, že, že tam, tam, tam probíhla nějaká rekonstrukce nebo něco, ale jako víc dalších možností vlastně není. Takže, takže za mě no samozřejmě Strym na Strahově, na kterém hrál vyše ale to doufám, že ne. To, jako, Myslím, že jsem tady už jednou říkal, že, že tam se toho fakt jako bojím Jednou jsem tam byl na Šeradě asi rok půl zpátky, a jsem po těch schodech. Vypustil asi dva metry vedeně jako Pepa a a jako ty schody se hejbaly, takže dost děsivý zážitek. Takže i z tohohle pohodu si myslím, že letná jednoznačně nejlepší verenda. Doufám, že to tak dopadne.
0: Další otázka, kterou jsme narazili, víš, jestli by znal odpověď. Můžou normálně hráči nastupovat, co jsou v kádru Ačka? za Bčko i v druhé lize třeba jenom jeden dva zápasy, jako jsme to viděli v uplynulých sezónách, kdy hrálo Bčko čofelo, nebo tam jsou nějaká nová omezení?
1: Tak momentálně platí, že ve vztahu týmu, které jsou angažovány jak v LFA, tak ve fačru, tak mohou z toho postaveného týmu hrát dva hráči v tom nižším týmu což obvykle je je Čefilu, Mesofilu nebo nebo i v nějakých případech, myslím, divize. Momentálně neexistuje vazba první a druhý ligy, která by se tedy vytvořila speciálně pro Spartu. A vzhledem k tomu, že víme, kdo je šéf LFA, tak si myslím, že Sparta bude chtít tlačit na to, aby se ten počet z těch dvou zvýšil třeba na tři, možná čtyři. Takže momentálně platí, že, a cituju, ze soupisky klubů první a druhé ligy mohou nastoupit za družstvo v nižší soutěži v soutěžním utkání nejvýše dva hráči. Obráceně, tedy ze soupisky toho níže postaveného týmu, je ten počet neomezený. To znamená, dalo by se to udělat tak, že někteří hráči typu, jak jsme se bavili, Havelka, Fortelný a tak dále, by nebyli na soupisce A týmu, a čímž by neponižovali ten potenciální počet dvou hráčů pro Bčko a hra, mohli by tedy teoreticky nastoupit za Ačko, za soupisky B týmu. Obráceně však je to momentálně pouze pro dva hráče. Uvidíme, jak se to změní v soutěžním řádu. Bčko vlastně už víc
0: než půl roku nehraje soutěžní zápasy díky době, které se teď nacházíme. Čekáš Honzo, že by se mohla soupiska, s výhledem na příští libu nějakým zásadním způsobem toto dobu proměnit? Nebo jak bys vůbec očekáváš, že by mohla vypadat sestava případně kostra B týmu v druhé lize?
3: Já jsem tady trošku naznačoval, já si myslím, že Sparta má, má jakož má pod smlouvou 70, 80, možná víc profesionálních hráčů, tak je to vlastně ideální možnost to teďko trošku zeštíhlit, udělat trošku redukci a opravdu si říct, kteří hráči můžou nastoupit za první tým v horizontu jednoho maximálně dvou let a kdokoliv toto nesplňuje, tak, tak, tak může být prodán, možná nějaký zpětný odkup a tak dál. A uh, vlastně tohoto by mělo být, uh, tohoto kritérium, a tato otázka by měla platit i, i pro B. Za B asi nemá smysl, aby chodili hrát kozák, třeba myslím, Libor kozák, o jsme se bavili, a tak dále. To samozřejmě nedává smysl ani pro ně, ani pro Spartu aktuálně. Uh, na druhou stranu bude, bude strašně důležitý to, uh, kteří hráči budou třeba na hostování a kteří, uh, kteří tady vlastně uh, zbydou. No, to si myslím, že je naprosto zásadní. Za mě třeba osobně, než, než aby hráč šel na hostování. Jako hostování druhé lize, je aktuálně naprostá hloupost podle mě. Hostování v první lize může být zajímavý pro některý hráče, jako je třeba plechatý, který je podle mě prvoligový hráč. Ale, ale třeba i u něj bych si do představit prodej s nějakým zpětým odkupem a tak dále. Takže všechno se to odvíjí od toho, kteří hráči budou do přípravy s, s kterým týmem. Nesmíme zapomenout, že do B, do toho aktuální B, se budou posouvat další hráči z dorostu. Někteří tam, tam můžou být hodně zajímaví. Takže toto všechno bude hrozně důležitý a asi bude taky i na tom, jestli vlastně, jestli ti hráči, kteří jsou, řekněme, na rozmezí prvního druhého týmu, jestli radši budou chtít zkusit druhou ligu, která je pořád velmi zajímavá a, a, a snažit se tam být opravdu tahouny, lídry toho a tím si vydobít místo v prvním týmu, anebo jestli si budou chtít zkusit třeba nějaký hostování. To bude, to bude taky hodně zajímavý a nedokáže, že toho si úplně bude, bude záležet hráč od hráče, no, jak k jak, jak tomu přistoupí. Nicméně za, za mě osobně by bylo lepší, abychom ty hráče tady viděli, viděli, viděli růst B s tím potenciálem, že za chvíli uvidíme fáčku. A asi při, pojďme, pojďme přímo konkrétně na jména. Myslím, že to, že to bude zajímavější, rovnou, rovnou takhle. Uh, už, jsme, už jsme nakousli otázku brankářů. Tam, tam to bude opravdu hodně zajímavý, protože Sparta má aktuálně uh, holce Nitsu, Hechu, Čtvrtečku. Uh, v loni vlastně byl uh, jako třetí bramkář Kotek u prvního týmu. Za B byl, byl Benada. Tlačí se tam. Teď si nejsem kolik mu je, ale myslím, že už, že už že taky klepe na dveře. A tam hrozně moc. A to už jsou pryč Vorel s Bačkovským, který si myslím, že za dva, za tři roky můžou být jednička, dvojka z uh, Takže za mě ideální varianta, uh, podobná jako, jako má Vorel Bačkovský pro čtvrtečku, kdyby šel třeba na tři roky na hostování, třeba do teplice ale to jedno, prostě někam do první ligy, ale já chytal. A nebo pokud by to nevyšlo, uh, tak, tak aby byly jednička, jednička v Bčku. A abychom, abychom ho měli, abychom ho viděli každý týden, abychom viděli co a jak a i pro ní by to bylo, by bylo zajímavé. Ale rozumím tomu tím, že vlastně se ukázal velmi dobře v první deze tak nevím, jestli vlastně druhá liga pro něj bude dostatek. Jo. Takže, takže to, to uvidíme, ale za mě, za mě dobrány, dobrány bych dal, bych dal čtvrtku, zára by mu měl kýt Kotek Benada. Teď to nechám jít na tobě a pak půjdeme asi na další posty.
1: No, tak ke golmanům asi není co dodávat. Spousta, spousta hráčů, spousta, dobrý, ne, spousta, goalmanů, spousta dobrých golmanů. Asi podle mýho názoru se bude dodržovat ten formát, že třetí golman Ačka bude chodit chytat za Bčko, jakožto jeden pravděpodobně ze dvou hráčů z té soupisky, no. že si vystřelíme tu jednu možnost golmanem.
3: Pro mý, vítě, to, to, to si myslím, že je výborná, výborná varianta. Myslím, že ta, takhle to bejvá na spratě vždycky, že, že ta trojka byl malý brankář, který chytal za Bčko a byl součástí Háčka za mě, za mě top, top varianta.
1: Okay. Obecně jako bude se čerpat z, z mladších hráčů A týmu. Myslím si, že žádný, jak si zmínil Libor Kozák, tedy třeba Láďa Krejčí nebo Andra Čelůstka, tak jako chodit za Bčko asi nebudou, takže tam se nabízí hráči jako Vytík, Minčev, Polidar, Souček, Plechatý, co si říkal, v tuto rámku bych řekl, že se to bude držet, že ty kluci dostanou druhou ligovou minutáč. No a další posty, máme tady vlastně, nebo když to vezmu jaksi věkově, tak existuje jistý Lukáš Vácha, který, nevím jestli ho dál pokračovat, já mu sleduju Instastories, občas tam na ní padne dotaz, jestli bude hrát, takže připokládám, že ano, že si ještě kopne druhou ligu, být na tom zdravotně není úplně dobře. A mezi nejstarší hráče bude patřit určitě Milan Piško, nevím jestli bude pokračovat, ale pokud ano, tak on bude, řekněme, v popředí toho týmu na stoperu ale nevím, jak to s ním, to s ním je, se smlouvou nebo tak, vůbec k tomu nemám žádné informace. A myslím si, že ten kluk v 25 jako nemá ligovou, prvoligovou uh, úroveň, výkonnost, a že druhá liga by mu přesně mohla sednout. A mohl by být takový, plnit takovou roli, jako tehdy v Bčku plnil třeba prada nebo um, Honza Krop. Hmm. Souhlas.
3: Ještě, k těm, ještě, ještě než půjdeme ke stoperům, myslím si, já jak jsem si tak nějak tady načrtl nějakou, nějakou sestavu, jak by to mohlo vypadat, máme, máme zase, stejně jako fáčku, máme docela zajímavé zdvojené posty. Já taky souhlasím s tím, že budeme, budeme šahat hlavně do, do mladších ročníků, plus to doplníme nějakou zkušeností, jako třeba Piško, ale sám jsem zvědavý, jestli, jestli na Spartě bude pokračovat a, a vlastně, jak mu to půjde v B, jak mu to půjde v druhé lize, takhle. Když, když to vezmu podle postu, tak na levýho beka tam máme horáka, který se vrací z ostování z hlavy, který bylo, který bylo dobrý. Odehrál, odehrál nějaký 17 zápasů, i když teď poslední zápasy nehrál, tam nevím, jestli, jestli to je proto, že mu končilo hostování. což se děje dost často, že ten hráč potom už nehraje, jestli tam nějaký nějaké zranění nebo, nebo výkonnostně, to nedokážu říct, ale celkově to je to velmi zajímavý hráč, zahraje levýho beka i levý, levý křídlo, Hedka za ním je vlastně o rok starší Dudl, který mu už je 22, nebo bude mu 22. U něj upřímně, když před nějakými čtyřma rokama naskočil do základní sestave, hrál v Evropskou ligu a tak dále, tak už jsem si myslel, že v této době už bude jednoznačně v fáčku. Nyní měl tam hostování na Žižkovi jeden půl rok. V druhé lize jinak, jinak hraje spartianský B. Nicméně to, ty, ty dva, dva hráči, vlastně oba dva zahrajou, zahrajou Beka nebo, nebo, nebo Křídlo. A třetí tam je do party ještě Schneider, který ale dlouho nehrál ani za B, ani jinde. Takže tam vlastně nevím, nevím co, co můžeme čekat. Nicméně to jsou tři velmi, velmi zajímaví hráči. Ty stupeři myslím si, že se bude sázet minimálně na začátku na zkušenost na Piška, to si myslím, že je de facto tutovka. Potom bude otázka, jak na tom bude Filip Panák. Jdu zprávy, že by měli do přípravy s prvním týmem, což bych mu hrozně přál a bylo by, bylo by to skvělé. Takže ho radši nebudu počítat do B, budu s ním počítat do A. Myslím si, že Dominik Plechatý tady, tady dostane šanci, ale u něj je právě to, jestli vlastně, jestli si bude chtít jít tolu, tu cestou, jestli si bude chtít hrát v a nebo, nebo jestli si zkusí nějaký hostování v první lize. Že v Ablonci to nebylo špatný. nebylo to hitparád, ale nebylo to rozhodně špatný. Uh, Vitík, podle mě skvělá varianta, bude chodit hrát zápasy za B, může trénovat za Ačkem, výborný, výborný. Uh, Dále tady máme třeba Huška, uh, kterého jsme kupovali rok dva zpátky z, z Lestru, nebo prostě přišel z Lestru. Zatím toho moc neodkopal, teď teďko byl na hostování na Žižkově, odhrál, ale myslím jenom asi čtyři zápasy vyložené v základu, jinak, jinak v základu nehrál. pravýho stopera vedle pudíla, který hral hlavýho stopera. A taky tam jsem zvědavý, vlastně jak, jak se nám ukáže, určitě dostane šanci. A dál tam máme třeba Červaka, který vypadal výborně ty dva, tři roky zpátky v přípravě, kdy se trenéři nakonec zvolili dva roky, to bylo jílkem, takže když si zvolili plechatýho místo Červaka, ale oba vypadali skvěle v přípravě. Potom měl Červak to hostování pod, pod rychem Brabcem, který úplně nedopadlo. teď vypadá, že se vrací zpátky, tak dobrý fazóně, tak uvidíme a z devatenáctky se posouvá třeba Krajínský, který taky nevypadal špatně. Myslím, že loni byl v Praze v přípravě záčkem a, a taky nevypadal špatně. No, takže těch možností tam je, tam je hodně na stuperech. Vytí Grušek, Plechatý, Červa, Krajínský, Piško. Takže uh, Gelašvili vlastně už, 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 už taky loni, za B, takže možností tam hodně. Abych dokončil tu obranu ještě, ještě než víc, upustím ke slovu. <laughs> tak na pravém na boku se mi hrozně líbil Adam Gabriel. Ten, ten vlastně byl, byl posunutý z devatenáctky a, a ten posun zvládl výborně. Až se srovná trošku, až se jakoby uklidní, až nebo nějaký blázen, tak, 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 to bude, tak to bude taky velmi zajímavý artikl. Plus jsem řekl Karel Tvaroch, který nevypadal vůbec špatně. Ten myslím, že tomu je to moje 22, Gabriel je mín, takže zase velmi zajímavě zdvojený, zdvojený posty. Jestli to máš něco no, v obraně.
1: Vlastně s tou obranou máme tam spoustu, spoustu hráčů. Já jsem se tady vyloženě jako napsal, když jsem se na to připravoval, že, že vlastně obrana jako je, je, je vyřešená. Napravo může hrát i zbyt někoho na pásek. Nevím, jestli bude pokračovat asi ne. Nebude. Tam,
3: nebo ne. Myslím, si, myslím si, že nebude. Máme info, že, že hráči jako flak uh, Slovenska Zvláštní příchod, vlastně tam, tam měl dlouho zranění, potom hrál. Končí zbytek na pásek, dál ještě hucek, ševiček a dal. Tak ty všichni by měli skončit.
1: No, takže dál záloze podle mě na tom nejsme úplně tak silně jako v obraně, co se týče výběru, tam je to trošku slabší. Takže předpokládám, že se to dál bude točit kolem Lukáše Váchy. Nevím, jestli bude hrát tak vysoko, jako hrál uh, za Bčko do posud, kdy vlastně nastupoval jako taková desítka, jestli se nestáhne. Uh, trošku níž na tom hřišti. Uh, do zálohy tam máme Petra Pudhorodského, Matěje Rineše. Myslím si, že Nelson Okeke taky bude dál pokračovat v Bčku. To je velice zajímavý hráč. Uh, máme tady určitě Kikina, který jako věčný talent asi mu nezbývá nic jiného, než hrát dál za Bčko. Uh, na pravém křídle. Pašek bláha by mohl nastupovat, myslím? To bych tam udělal jako number one variantu. Vlevo úplně nevím. Teď mi tam nenapadá nějaký extrovní jméno, jestli to teda doplníme z devatenáctky, nebo jestli použijeme jednoho z dvojice Dudl Horák. Myslím si, že to jde, protože, jak jsi zmínil, doleva toho máme spousty a můžou klidně hrát nad sebou, není to problém. A vzhledem k tomu, že. Řekněme, oba mít oči, splňují druholigovou ligovou kvalitu, tak to tak pravděpodobně i dopadne. No a nahoru máme samozřejmě Turíska, který taky už patří v podstatě v tuto generaci mezi starší hráče, 9-8. Máme, máme tam Ondrůnovotního, který pravděpodobně bude vyhandlovaný do, do Liberce, takže toho nepočítám. A z mladých se tam táhne Dan Žížala, Matyáš Kozák. A ještě určitě na někoho jsem zapomněl.
3: Já ještě, ještě doplním tu zálohu. Uh, myslím si, že by měl pokračovat ještě, ještě Šimáček, který vypadal dobře. Yeah, yeah,
1: uh-huh.
3: Teď měl těžký zranění, tak uvidíme. Půdhorodský souhlasím, to je hrozně zajímavý hráč, stejně jako, stejně jako Kicking, který jsi zmiňoval. Uh, tam už vlastně si zahrál druhou ligu předtím za Hradec, myslím, že loni. Uh, dal tam tři góly za nějaký dva roce zápasů, takže, takže solidní. Já si myslím, že. Uh, že uh, pokud bude fungovat nějaký handl mezi Ačkem a Bčkem, tak, tak si občas bude kopnout třeba Filip Souček za Bčko. Může teda být hodně zajímavý. A strašně se těším na OKkeho. No. Snažím se nemít takové velký očekávání, aby pak nebyl zklamaný, ale vypadá, 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 no, vypadá, vypadá opravdu zajímavě. Vypadá opravdu zajímavě. A na něj se těším, na něj se těším hodně. No a ještě...
1: a mě, mě, mě mezi tím dopadlo to poslední jméno, který mi vypadlo do útoku. Samozřejmě Vojta Patrák druholigové hostování nabízí se to, aby, aby začal v našem druholigovém B s výhledem na postupný posun. Byť samozřejmě tak ta kvantita na tom hrotu je obrovská, takže to bude mít všichni ty kluci to budou mít jako velice náročný, protože samozřejmě to hra o titula a doplňování hrotu z mládeže je to nejtěžší. A hložik je absolutní jako úkaz a v podstatě je to rarita i v evropském měřítku, že takhle mladý kluk táhne, táhne útok týmu Jo, ani, ani zmíněný, opět čerpám ze standovo, standovo vlákna Twitterovýho, ani různý zmínění, řekněme týmy, které jsou proslulý práci s mládeží, tam nemají tak, tak mladý hráče jako tahouny, jo.
3: Mm-hmm. Tam ještě na ty křídla uh, Báha si myslím, že teďko po době hrá, hrá spíš Beka, ale je tam třeba Rinesh. Ten, 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 mm. ten si pamatuju, že Finstatu, když tam nejsou všechny zápasy, tak byl úplně ustřelený. Ten měl jako neskuteční čísla. Je, je mu 20, ale mu bude zajímavý. Uh, z 19 se posouvá, nebo asi se posune šilhard. To je taky určitě adept na základ na a, a, asi napraví křídlo. ryneš na tom nevím, Nebo horák Dudl. Uvidíme, jak to bude s Fortim. Uh, Fortimu bych hrozně přeba, aby už hlavně někde zakotvil, protože opravdu, nevím, jestli to psal ty nebo, nebo, nebo standa up nějakým časem na Twitteru, ale, ale zacházení s Sanzou Fortelným je ze Spartanského plodu katastrofální. Tři roky, pět nebo šest dostování, vždycky po půl roku je, je, je prostě je, je šílený. Takže já hrozně doufám, že se, že se prosadí a hlavně, že bude od začátku vidět, nebo co nejdříve bude vidět, kde bude hrát za mě vydával smysl vlastně případ jako třeba Plechatý nebo Patrák. Myslím si, že by vlastně všichni tři měli na první ligu, ale, ale rád bych je viděl, aby, aby, aby začali rovnou přípravu s, s Bčkem a aby se ukázali, aby byli opravdu těma tahůnama. Myslím, že, to, že, by, že by to pro ně mohlo být, mohlo být zajímavější, by měli věděli, by, kde budou hrát, s kým budou hrát a tak dál a tak dál a furt by tam mohl být zajímavý. Na patráka se hodně těším, a uh, Turina tam samozřejmě stejně jako Matáši Kozáka bude, bude na podstat Omega, jak na tom budu zdravotně. Protože, protože na to trpěli. Uh, na, na dlouhodobější zraní Matáš Kozák, bohužel hodně opakovaně, ale tam, tam pokud to bude v pořádku, pokud on bude zdravotně dobře, tak si myslím, že, že jednička v útoku bude právě Matáš Kozák ale jednoznačně patrá který Turina. Uvidíme, co novotný, jestli bude pryč, tak on ne. Může tam být Minčev, může chodit hrát, může tam být Sejk, může tam být Žižela, kterým si blumvil. Těch možností tam, je tam určitě hodně. Sparta bude mít kde brát, ale bude, bude potřeba vlastně to, co udělal naprosto zásadně pan Kota, když přišel B, udělal takový ten ta řez Sadit na správný koně a postavit dobrý tým, což bude hrozně těžký, protože těch hráčů tam opravdu hodně, ale pokud se to o povede, tak B může být hodně, hodně zajímavý, protože uh, pořád je to Sparta. Každý si by vytáhnout na Spartu, i když je to jenom v uvozovkách B. A zase Sparta určitě nebechtí dostávat šesky, že jo, To je jasný. Takže, takže si myslím, že to, že, že to nepocení a že těch hráčů, kteří budou chodit z Ačka do B, pokud to teda ty dovolí, tak
1: jich, tak jich bude dost. Všichni z těch mladých, no, Pak jsou tam zajímavý nějaký, nějaký dva dvojky. Tomáš schánělec je podle mě skvělý fotbalista. Okay. Filip Gedeon, Geny. Někdo říká, že je dobrý, někdo říká, že tak dobrý není. Viktor Freisinger, prosím? Suchomel. Suchomel, levonohý, levonohý stoper nebo back, že jo? Taky varianta. No. Uh, dobrá, ale ten už je hodně mladý 2004 je NS Osmany. Mhm. Univerzál, spíš jako do defenzívy vyhřet. No a pak už je to mladý, to už je všechno pasé pro, pos, pro stavbu kádru.
0: Tak jo, tak to bude s naším všechno. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště na slyšenou.